0: Você está ouvindo o Café Controverso Diálogos do Movimento. Bom dia a todos e todas. É, obrigada pela presença aqui hoje com a gente no Espaço do Conhecimento. Meu nome é Camila, eu trabalho aqui na parte de comunicação do Espaço do Conhecimento e também sou professora no Departamento de Comunicação da UFMG. E é uma alegria para a gente recebê-los aqui no Café Controverso, Diálogos do Movimento, que é uma parceria da UFMG com a Petrobras. E hoje a gente tem um tema muito interessante com a presença de dois convidados muito importantes que a gente ficou muito feliz deles terem aceitado o convite de vir aqui hoje debater com a gente. Então, o Diálogos do Movimento hoje vai tratar da economia criativa e inovação, como será o futuro do trabalho. E os nossos convidados são o Sr. Francesco Farúdia, que é empresário, anjo e investidor de várias startups digitais, é fundador junto ao ex-vice-presidente dos Estados Unidos Algor da Futura Studios e também colaborou com o escritor Gabriel Garcia Marques na produtora de cinema Amaranta e na fundação da Escola de Cinema Latino-Americana em La Habana. Atualmente é sócio da empresa organizadora da Campus Party, Festival de Inovação e Tecnologia. E a gente tem também o Ramon Azevedo, que é diretor da Fundep e CEO da Fundepar e atua no desenvolvimento do sistema de CTIT, né, Sistema de Tecnologia e Inovação Nacional, e no investimento de capital semente em empresas de origem acadêmica. Possui uma carreira de 20 anos na liderança de áreas de inovação, negócios, planejamento e tecnologia da informação. Então, sejam muito bem-vindos. O café tem uma dinâmica, né? os nossos convidados, eles falam, cada um tem 20 minutos para falar e depois a gente abre para a participação do público. Então, eu convido o Francesco e o Ramon a virem aqui e passo a palavra ao Francisco. Obrigada.
1: Bom dia a todas e a todos. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês.
2: Eh, estou muito feliz de estar aqui porque vamos falar de inovação em uma terra eh, onde Niemeyer encontrou por primeira vez a possibilidade de, de fazer suas primeiras coisas, onde eh, eu morei em sete países diferentes e em todos os países havia um, um projeto de mudar a capital del país. Nenhum de esses sete países conseguiu mudar a capital del país. Aqui, Joselino Kubicek, um minero conseguiu, em quatro anos, não só mudar, se colocar operativa. Essa... Estamos em terra de inovação de verdade. É? Também uma terra de tradições muito fortes e muito conservadora, por outro lado. Então, estar aqui na Universidade Federal, que foi... eu perguntei porque eu havia escutado falar que foi a primeira universidade Perguntei para Ramon antes se era verdade. Foi a primeira universidade em Brasil que criou um sistema de uh, investimento, de aceleração para startups em, em Brasil. E depois também, não sei, eu acho que não tem nada a ver com a universidade, mas o programa CIDI que havia, que foi um programa que iniciou com Aceredo, depois continuou com Pimentel, e que para mim foi um dos programas mais evoluido en Latinoamérica de incubación aceleración liderada por un estado o por una región eh, y también hicimos dos campos y después tuvimos un intermedio por estas cosas de la política que eh, más yo hallo que con la colaboración de algunos mineras ilustres vamos a conseguir <ríe> eloísa nos está ayudando a, a ver se si conseguimos voltar a fazer a campus aqui em, em Minas. E, por outro lado, Minas não somente tem la, a Universidade Federal, mas que eu acho, que discutíamos ontem, eu acho que o sistema educativo de Minas é o mais importante de Brasil. Me decían que não, que é paulista. Né? Eu acho que, inclusive, como população universitária, é maior a relação... Poblação estudiante, maior a de Minas que a de São Paulo. Mas tudo bem, eu eu acho que estamos na terra justa para falar de, de inovação. Uh, e, e falar de trabalho, fundamentalmente, que é o que vai sofrer. La... Eu acho que tem duas coisas que são os dois grandes desafios de los próximos 10, 15 anos. uno a educação. E outro é o trabalho. Esses são os dois grandes desafios que, que vamos ter. Nós estamos em uma mudança de era, quando mudam as eras, mudam os paradigmas, e eh, todo. tenemos referências históricas para poder eh, afrontar lo que lo que está chegando. Eh, segundo Rifkin, um sociólogo, economista, amigo da, da Campus Party, ele fala que uma criança que nace hoje não vai fazer nenhum trabalho los que hoje existem. Se vai ter um trabalho. Então, a primeira coisa é o trabalho como lo conhecemos hoje, não vai existir. Vai haver outro tipo de trabalho. Se vamos ter trabalho. Dentro de 20 anos, quando essa criança tenha que entrar no mercado de trabalho. A outra coisa é que a equação estúdio, trabalho, pensão, Está quebrada. Não existe mais. E não é um problema de lo que se está discutiendo agora no Congresso, que não é só uma discussão brasileira, é uma discussão italiana, é uma discussão em todo o mundo hoje. Se vamos aí em pensão com 55, com 65, com 63 ou com 68. Isso é para fechar conta, é uma questão de la economía, no es una cuestión eh, filosófica. Nos nacimos y crecimos dentro de una cultura del trabajo. Quien no trabaja es un vagabundo. Quien no se gana el dinero con el de su rostro es un cara que no es legado Y si las máquinas van a hacer todo, mejor, más rápido, más barato que nos y nos no vamos a tener trabajo, ¿qué vamos a hacer? Todo vagabundo, vamos a ser toda gente no legal. Eh, Hoje, a discussão, eh, no mês passado, fizemos la Campo Party em Goiás, em Goiânia, e fizemos um fórum sobre o futuro do trabalho, homem ou máquina. E, curiosamente, convidamos a, a filósofos, gente de ética, eh, além de personagens de inteligência artificial e demais, porque o problema que se coloca hoje é ético, se bem uh, um cara que se chama Raymond Kurzweil, que se vocês não, não sabem quem é o cara, você se perguntam que fuma esse cara porque deve ser muito bom, porque fala uma coisa completamente surreais, e esse cara cara que, a ver, eu sou um velho ele é jovem tem 57 anos, 56, 58 anos esse cara foi elegido o maior inventor de Estados Unidos do século XX. E esse cara, que inventou? Por que foi? Inventou o scanner, que parece uma coisa estúpida e fácil, e que usamos todos os dias, mas convertir diseño en em bit não é uma coisa fácil. Mas não parou aí. O cara uh, encontrou Solução para convertir som em bit. Hoje, se si nós temos Siri, Spotify, vemos vídeos, assistimos a vídeos en, en el iPhone, se lo devemos a Kurzweil. E, e convertir som em byte não é uma coisa também muito simples de fazer. E hoje é vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento de Google, que, se ven, não é de los que mais investem, é de los que más investem em pesquisa e, e, e desenvolvimento, não? Y él, él, uh, estuve un año y medio atrás, dos años, en, en el laboratorio de él y él y me mostró lo que él estaban haciendo. Él estaban disfarzando con Alzheimer y con, eh, ¿cómo se dice? Disabilidades físicas, ¿no? Paralíticos, esas cosas más en realidad lo que estaban era procurando encontrar que esto no existiese más. Esto es un device que es un interface entre nosotros y la nube. Y como Ellis están estudiando eso con un chip que se coloca en el córtex y con eso es como si yo ahora pregunto a ustedes, piensen a su mamá y todos están viendo no su mamá. La ven, ¿no? É a mesma coisa. Agora temos que colocar Google, qual é o melhor restaurante de Minas Gerais, que tem é o melhor vinho, e, me e depois tengo que ir a Google Maps para ver como chegar, e depois a Uber para chamar. Não, todo isso vai ser assim e, e, e vai acontecer. E, e não é uma coisa assim de ciencia ficção, porque Elon Musk tem Neuralink que también está pesquisando las mismas cosas. No son cosas que van a acontecer la semana próxima, ni dentro de dos, tres años. Van a acontecer cuando tengan que acontecer. Porque el problema de, del, del futuro no es adivinar el futuro, que es una cosa compleja, ¿sí? o por lo menos opinable. Lo importante es saber para dónde va el mundo. El mundo va para allá. Y, y no podemos errar 75%. Podemos ir para allá, para allá o para allá. Y si vamos en, la, en el, la dirección errada, vamos a empregar el doble de tiempo de quien pegó la dirección correcta. Entonces lo importante es, salvo para los bellos como como yo, que el tiempo en la ecuación es un elemento personal, no un elemento estratégico. Si yo tengo... 60 años, 70 años, y va a acontecer dentro de 30 años, no me importa un nunca, porque no lo voy a ver. Pero si tengo 20 años, me va a importar mucho, porque en un momento de, de mi vida, con 20 años, voy a encontrar eso. Entonces, lo importante es saber para dónde ir, no... Uh, cuándo las cosas acontecen, cuándo pueden ser interesantes en la ecuación desde el punto de vista personal, pero no para razonar, razonar es importante saber cuál es la dirección. Uh, y Kurzweil me mostraba todo esto y me decía eh, eh, oiga, cómo es rápida la, la cuestión uh, digital. Peguen Uber, Uber en cuatro años y media modelo de negocio de Uber, un aplicativo para usar capital y mano de obra de gente desempregada. ¿Okay? Uno, a través de un aplicativo le confisco el 20, el 25% de trabajo de esa gente con el capital y la mano de obra. ¿Ole? Porque la industrial era, alguien colocaba el capital y alguien colocaba la mano de obra. Aquí no, el capital y la mano de obra coloca el motorista. Pero no mano para ahí. Esto, cuatro años y medio atrás, ese fue el modelo de negocio. Ya mudó. El primer investidor en carros autónomos en un mundo de Uber. Es decir, con la grana de los motoristas está comprando carros autónomos para tirar a los motoristas. Esto, esto tiene once 11 años. Esto mudó completamente la vida de un mundo. Pues Apple ya sabe que esto no va a existir porque Kurzweil y Elon Musk se están estudiando en el... el Y esto no va a existir más. Por eso Apple está queriendo comprar Netflix, porque sabe que el problema va a ser el contenido que yo voy a querer ver aquí, no el interface con el cual acceso al contenido. Eh, otra cosa que os gustaría es hablar eh, un poco, de, bueno, las cuestiones éticas, morales, eh, hasta dónde llegan las máquinas. Kurzweil me decía: el problema no es hombre o máquina, ¿por qué? Porque nós vamos a hacer um pouco máquinas, montar chips por todo lado, e vamos a hacer um pouco máquinas, e as máquinas vão ser um pouco humanas. Então esse, esse gap, essa brecha que existe hoje entre o homem e a máquina vai ser menor, e o conflito vai ser menor. E por outro lado, porque quando cara me falou del chip e todo esto. Que dois anos atrás ninguém falava de isso. Né? Eu disse: putz, eu digo, a mim me dá um medo terrível, esta coisa. So... E ele me disse: isso te dá medo porque você é velho e ignorante. <risos> e me disse: quando você é ignorante, tem medo. Ele tinha 30 garotos e garotas aí que trabalhavam no equipo dele, e, e me apresentou a eles e demais e, e falou. Eh, brincó hablando. Vos van a hablar con Francesco ahora y él iba a escoger quién de vos va a aplicar por primero el chip. En el... Y todo él, Francesco, eh, bueno. decir, un joven se empolga ante la posibilidad de colocar un chip en el corte y nos decimos, uh, esa cosa, que no, no. Y entonces él me rematou dizendo, Francesco, o problema não é a inteligência artificial, são os idiotas naturais que são um problema. A inteligência artificial vai resolver nossa vida. E ele pegou meus óculos assim, de aqui, e me disse, você usa isso, não? Sim. Sí. Dice, não é, para que você usa óculos? Ele eu não vejo nada, disse, para potenciar a tua vista, não? Sim. Sí. E por que esto não te dá medo, não te crea problema e todo lo demás? Porque você culturalmente aceptó esto. O chip é a mesma coisa. É a mesma, exatamente a mesma coisa. Só que te dá medo porque você é ignorante. Se você eh, tem 17, 18, 19 anos, se empolga ante a possibilidade de poder multiplicar a sua capacidade, não só de visão, sino de pensamento, de, de memória, de, de, de todo o que. Eh, gostaria de falar um pouquinho de inovação. Inovação é uma palavra sexy. Você, quando quer ser é inovação. Somos o departamento de inovação e de... inovação é uma palavra velha, é uma palavra filha la economia industrial. La eh, inovação é Yo tengo una cosa bella, le coloco una cosa in, coloco una cosa nueva para poder continuar competiendo en el mercado. Yo estoy ahora en el Mercury Lourdes y un poco más tengo otro, no sé, el Libis. Y la innovación eh, que el Mercury sonoriza la a habitação, um quarto, para que eu não escute barulho e dorma melhor. E o Ives disse, bom, eu vou colocar três travesseiros, um mais duro, um meio, outro eh, mole, para que Francesco encontre o travesseiro que quer para que dorma como em sua casa. E então, o Mercurio disse, eu vou inovar e vou colocar um internet velocíssimo de graça, para que Francesco veja filme ou trabalhe quando está... Em hotel. E isso chega Airbnb e foda a inovação. Não, é a maior cadeia, tem três anos e meio Airbnb. E é a maior cadeia de hotel hoje que não tem prédio, não tem recepcionista não tem nada. Então, inovação é o que estavam fazendo o Mercury e o Ibis. Disrupção é o que está fazendo a Airbnb. Respecto a la velocidad, Airbnb va a desaparecer, porque quando llegue el blockchain a todo isso, Uber no va existir más, Airbnb não va se é assim, a existir más, Amazon no sé si va a existir. Es decir, cuando blockchain que va a ser la revolución dentro de la revolución en los próximos rápido, essa chega voando, llega voando, esas llegan 3 años, 4 años. Cuando blockchain entra a formar parte de la economía y de la cotidianidad de las cosas todo eso va a desaparecer y aire en en tres años y medio disrupción y velocidades son las características de la revolución digital por otro lado uh, eh, Alenda a ver, yo soy italiano y gosto de la pizza y, y por otro lado eh, eh, también gosto cada vez menos pero de ir a las discotecas ¿no? y por lo tanto no tengo nada en contra de las pizzerías y de las discotecas eh, donde las pizzas son buenas y donde las discotecas tienen garotas simpáticas y garoto simpático. más la economía de un país no se faz grande con las discotecas y las pizzerías Okay? Então, disrupção não é criar um aplicativo para paquerar ou comprar pizza. Isso é a periferia de la periferia de la periferia de la economia digital. Quando você tem que pensar a que vão fazer dentro de la economia digital, é importante pensar em términos disruptivos, não em términos de la periferia de la periferia de la periferia de la economia digital. Uh, e para isso que estávamos falando com Acevedo aqui de Shenzhen, não? de China e os chineses em 20 anos passaram de copiar a estar 5 anos na frente de todo el mundo porque outro de los preconceitos que temos que derrubar além de la inovação temos que derrubar o preconceito de que os norte-americanos são... Que os europeus são maravilhosos e que a referência a essa é essa. Não. não. Infelizmente, para todo mundo que não gosta de los chineses, vamos ter que aprender toda a falar chinês. Porque eles estão em alguns aspectos. Não, não digo em todos, mas em alguns aspectos. E esses são uh, inteligencia artificial, 5G, internet das coisas. Estão entre 5 e 7 anos na frente de todo o mundo. E esse é um divario, você disse é divário em português? Essa é uma diferença, um gap, que só vai aumentar em futuro. Que só vai aumentar. Então, hoje, os chineses, como conseguiram isso? Como, como eles conseguem em 20 anos, de copiar até na frente. Olha que é muita coisa. Eles conseguem isso através da educação com, com STEM. STEM é um acrônimo que está por Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Science, Technology, Engineering and Mathematics. E quando eu fui a Shenzhen, me levaram à la universidade, eu sou sociólogo, me levaram a presenciar uma aula de sociologia, que estaban estudando algoritmo, sociologia. E tem toda a lógica do mundo, saber Big Data e algoritmo são fundamentais para poder desenvolver uma profissão como a sociologia. Então, eles consiguieron. Porque hoje todo e qualquer coisa que se estudia em China, en las universidades, tem uma base STEM. ¿Esto qué significa? Significa que se eu sou, uh, não sei, antropólogo, tenho que saber construir um logaritmo? Não. Eu não, não tenho que saber construir um logaritmo. Mas tenho que saber que é um logaritmo. Como eu posso utilizar dentro de minhas atividades para ter vantagem sobre Ramon, que não sabe o que é um logaritmo, que tem a mesma profissão que eu? E, e por outro lado, hoje la, as profissões mais requeridas eh, são, não sei como se chama isso, expertos em lingüística para todo lo que é uh, inteligencia artificial. Porque no es la misma cosa si yo digo que filo da de puta que Ramón. Que si digo Ramón es un hijo de puta... ¿No? Un... Exacto. Uno es un cumplimiento y el otro es un insulto. Entonces, y las máquinas no saben que es un de puta y basta. Las máquinas tienen que aprender de los expertos en lingüística la diferencia entre esas dos cosas. E hoje é, uma das coisas que mais estão procurando son ética. Ética, sim, porque quando. Porque o problema é que a tecnologia é feita de ingenieros. E os ingenieros são cuadriculados, não são mentes para entender de ética, filosofia y. E que eu gostaria de ser ingeniero, porque un um pouco de dificuldade. Mas, então, para que depois funcione de verdade a coisa, você precisa de gente que não tem nada que ver com o algoritmo, não tem nada que ver com a ingeniería, tem que ver com as humanas. Stephen Hawking, que formava, ele Stephen na Campus Party, formaba parte de um think tank que se chama Field the Future, em que eu pertenço como divulgador de lo que acontece nesse Think Tank, ele dizia que fazia uma previsão que em 50 anos as máquinas vão a fazer tudo e lo vão a fazer muito melhor de lo que lo fazemos os humanos, inclusive sexo, ainda bem que me vai chegar está morto e pero ele dizia duas coisas as máquinas vão a tardar mais de cem anos em fazer ou em en entender a ironia e o humor porque a ironia e o humor são algoritmos muito complexos então os humanos vamos fazer hacer, hacer coisas de humanos e as máquinas vão a fazer coisas de máquina. qual é o problema que que temos hoje que como dice mi amiga, lo hizo aquí, tenemos que desaprender, los bellos tenemos que desaprender, la universidad, la universidad de hoy está en Brasil, sob y la tenemos que defender, y esto es un deber social que tenemos todos, porque, além de la universidad, está la barbarie, ¿no? Entonces, tenemos que defender la universidad. Ahora, eso no quiere decir que no tenemos que ser críticos con las universidades, si las universidades é um sistema educativo de cima para baixo, da academia, Bolonia, 1.200 anos atrás, a Itália, onde está o cara que sabe, ensina, e depois tem um processo de teste para ver se o cara aprendeu o que o outro le ensinou. O primeiro problema disso é que a velocidade, não temos tempo de enseñar para que esse cara aprenda e enseñe a outro, não temos mais tempo para isso. Segundo problema, é que é a primeira vez na história que os filhos e os netos enseñam a los pais e a los e ninguém enseña a eles. Então, essa concentração e detenção do conhecimento, de propriedade do conhecimento que tinha o sistema académico, não tem mais, tem outros conhecimentos, outros skills que são importantes. Mas não tem mais esse, esse eh, eh, como se diz, monopólio do conhecimento. Hoje, um aluno, em questões digitais, sabe muito mais que o professor. Agora, todos sabemos que temos professores que se acham e que creem que não tem que aprender nada e, e tudo mais. Eu sou sócio da Campus Party porque veio um jovem, e obrigado, e me falou que queria fazer isso, que eu não entendi. E eu apoiei, porque o cara estava tão empolgado, contando-me o que ele queria fazer, que eu falei, bom vamos fazer. E agora vou contar em dois minutos outra história. Eu estava na Campus Party de Madrid, uns oito anos atrás, e chegou um garoto italiano, de 16, 17 anos, e me falou, Francesco, você sabe o que é blockchain? Eu digo, não. Me disse, eu te vou explicar porque te quero propor um negócio. Eu digo, bom, tudo bem. E menino me explicou o que era blockchain. Eu não havia escutado falar de o que era blockchain na minha vida. Me explicou e depois de 15 minutos me se entendeu? Não, nada. Eu, disse, eu digo, olha, eu sou analógico, sou burro. Me explique de volta como é, como não é, menino se esforzó me lo explicó como a un cachorro. terminó y me dice entendió nada se quería suicidar entonces le digo mira vamos a hacer una cosa vamos a pular que yo tengo que entender blockchain me diga cuál es el negocio que vos me quiere proponer el garoto me dice no no porque vos no no va no va a hacer el investimento conmigo se si no sabe lo que es blockchain si no entiende lo que es blockchain y bueno Vamos provar. disse, bom, surgiu uma coisa que se chama criptomoeda, que tem a base do blockchain, que essa moeda se chama bitcoin. Eu quero grana para comprar bitcoin, porque se você me dá, escuta, 5 mil euros, que eram 7 mil dólares, você e eu vamos ser milionários. Agora, imagine, um menino que te fala de uma coisa que você não entende que está 17 años, que vos te costó ganar la grana para caramba en la vida, te dice que si le das 7 mil dólares te vas a ser millonario, no, no. La, la presunción del profesor, yo sé y ese menino no sabe. No? Al final, digo, bom yo te voy a dar los 5 mil euros, los 7 mil dólares. Eh vamos a comprar los bitcoins, más a una condición, que el primer lucro que nos vamos a tener es recuperar cinco 5.000 euros, lo que confirmaba que no había entendido lo que era el bitcoin. Porque yo, yo le preguntaba a él y le digo, ¿y esta moeda? ¿Quién la emite? Ningún, un algoritmo. Ah, interesante. Banco Central. ¿Y para qué sirve? ¿Puedo comprar alguna cosa? Nada. Y si yo la quiero trocar por euro, no va a poder. Sigo, sí, digo, ¿para qué caralho comprar por euro? <risas> bueno, él le dijo, todo bien, el primer lucro es para vosotros, pero me dé dos años para no afectar el, el modelo de negocio. ¿No? ¿No? Okay. Y él me dice, pero una condición. Le digo, ¿cuál? diz que toda a grana que ganhamos depois eu decido como investir, porque está claro que você não tem nem puta ideia de como se investe. E bem, justo. Se você me devolve o capital inicial, continuamos a ser socio, que você decida como investir o resto do dinheiro. Nós compramos os bitcoins a um real. Hoje o bitcoin fez 38 mil reais. Não sei, não multiplicamos, não é? Não? 38 mil vezes o valor a hoje porque a um ano atrás multiplicávamos por muito mais o bitcoin estava 30 mil reais então hoje o filho da puta decide ele como investir somos dono da empresa maior de blockchain nos Estados Unidos que fala o protocolo de blockchain para todo o que vai acontecer então quando eu digo que blockchain vai ser o que vai dominar nós. o que significa os protocolos? Os protocolos são que, para usar o blockchain em contrato de transporte, tem um protocolo para seguir, que esse protocolo é que nós estamos desenvolvendo. Depois tem outro protocolo para transações. É, não sei, é, seguir um boi, desde que nasce até que você come. Isso é blockchain, isso tem um protocolo. Nós estamos desenvolvendo todos os protocolos que vai ter blockchain no mundo, hoje somos a, a empresa de blockchain oficial de Microsoft e uh, blockchain vai ser uma grande revolução. Pero eu queria voltar ao tema de de los professores, é seir, assim, uh, se nós não temos as respostas, temos que ter a humildade de fazer as perguntas ou de aceitar de que o outro pode saber mais que nós e que hoje temos que fazer um exercício de desaprender, como diz minha amiga Eloisa, nós, os velhos, temos que desaprender, e temos que aprender. Para terminar, as universidades que, onde eu vejo que vão ter seu futuro, quando você muda de paradigma, não tem referências, em é assim, la economia industrial, se eu queria investir em um supermercado, eu tenho, de que de pequeno ia no supermercado, de que tenho bibliografia de supermercado, eh, tenho máster de GDO, grande distribuição organizada, eh, tenho de todo para aprender, grande distribuição organizada. De... Mas se quero fazer Amazon, não tenho onde estudar Amazon. Então, eu não tenho referências de, em la disrupção. Para poder. Na economia industrial, o que errava era um idiota, era um babaca, porque le enseñaban a coisa já, todo o recorrido feito, não? o caminho feito. En la, la disrupción digital, que não erra não avança, porque só errando você. Então, ele, ele, a mudança de paradigma é inmensa. De é uma cultura de não errar a tem que errar, porque senão não vai para frente. Então, o processo dentro da economia digital é tentar errar, voltar, tentar errar, voltar, até que acerto. certo. Ese é o mecanismo de la pesquisa. Quem detém o know-how de la pesquisa é a universidade. Então, se nós capitalizamos esse know-how, por outro lado, a universidade não é só transferência de conhecimento, é trabalhar por objetivo, sociabilizar, encontrar. Como trabalhar em um time como sumar esforço para encontrar um resultado, são muitas outras coisas que não é só transferir conhecimento. Se o conhecimento que vamos transferir, o velho, não vai servir e vai, e vai ser muito difícil. Eu acho que a, 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 a evolução de la universidade vai ser feita por uma mudança de mentalidades de los profesores e por la presión que vão a fazer os alunos. De baixo para cima, para mudar a coisa. Eu acho que vale até demais. Não? Obrigado.
1: É, bom dia novamente a todos. É um prazer estar aqui junto com vocês. É um prazer estar junto com o Francesco aqui, aprendendo né, sobre inovação, o futuro. É, muito, disrupção é, Muito obrigado pelo, pelo convite Bom, é, meu nome é Ramon Eu trabalho na Fundep, na Fundepar é, Já tem alguns anos A Fundep é uma fundação de suporte à universidade Não só a Universidade Federal de Minas Gerais Como também é, outros 29 centros de pesquisa no Brasil como um todo a gente faz a gestão atualmente de cerca de 3.500 projetos de pesquisa. Isso dá mais ou menos uns 3 bilhões e meio de reais que está sobre a nossa gestão. E envolve uns 6 mil pesquisadores no Brasil como um todo. Esse é o trabalho que a gente faz. Cerca de cinco anos atrás, a gente decidiu que a Fundep deveria reavaliar o seu futuro. Deveria avaliar se aquilo que ao longo de 40 anos, levou a Fundep a ser uma instituição de destaque, se aquilo que levaria a Fundep a continuar sendo destaque. E, naturalmente, a conclusão que a gente chegou é que não. Fazer a gestão de recursos de pesquisa de origem exclusivamente pública no Brasil estava é, com seus dias contados e hoje a gente consegue ver a crise que a gente passa de financiamento de pesquisa e desenvolvimento no Brasil como um todo. Então, mais ou menos cinco anos atrás, a gente começou um movimento de é, tentar reconstruir essa instituição, tentar construir novos caminhos para a Fundep, e foi aí que a gente começou a entrar no assunto inovação. Né? Então, até então, qual era o trabalho da Fundep? O nosso trabalho era ser um banco é, um pouco mais sofisticado. O governo coloca o dinheiro na Fundep, a gente executa o dinheiro, presta conta daquele recurso e cuida para que toda a legislação seja cumprida. Essa era a nossa atividade principal cinco anos para cá, a gente veio construindo uma série de outras iniciativas. A gente construiu um programa de pré-aceleração de startups, chamado Lemonade. É, ao longo dos últimos três anos, a gente ajudou 400 startups a nascerem, mais de 1.200 empreendedores, não só em Belo Horizonte, como no Brasil todo. A gente é, construiu uma aceleradora de startups chamada TechMall aqui de Belo Horizonte. A gente lançou um centro de desenvolvimento de biotecnologia chamada Biotectal, acho que é o único da América Latina, que faz desde o desenvolvimento de produtos biotecnológicos até o investimento de capital semente, que é aqui em Nova Lima. A gente construiu o Fundepar, que é uma empresa de investimentos, que foi a primeira empresa de investimentos dentro de uma universidade pública federal no Brasil. Hoje a gente é investidor de 16 startups, todas elas com tecnologias disruptivas. Essa é a grande inovação ou disrupção da Fundepar. É, a gente só investe naquilo que outros investidores não querem investir. Então, quando alguém fala sobre investir em biotecnologia, o venture capital convencional do Brasil não investe. A gente investe. Quando começou a ser falado de inteligência artificial, três anos atrás, ninguém investia, nós investimos. Quando começou a falar de internet industrial das coisas, ninguém investia, nós investimos. Então, hoje, nós somos sócios de 16 empresas por meio da Fundepar e temos o direito, o que a gente chama, tecnicamente, de opção, de se tornar sócios de outras 89 empresas, todas dentro desse mesmo, mesmo contexto. Bom... O que cinco anos atrás era uma previsão, hoje é uma realidade. Então, se a gente consulta nos jornais do Brasil, não existe recurso para a ciência e tecnologia de origem pública no Brasil. Não existe. Esse recurso sumiu. Mas não quer dizer que não tenha recurso no Brasil para a ciência e tecnologia. O recurso ele mudou de mão. Quem antes direcionava o recurso era o governo. Hoje, o que direciona o recurso é o mercado privado, por uma necessidade que foi descrita aqui pelo Francisco. É, a gente está vivendo em uma sociedade que muda, muda desde que existe há 5 mil anos, mas hoje as coisas mudam de uma forma um pouco mais rápida. Né? É, existe uma previsão da IBM que, a partir de 2020, o volume de conhecimento produzido ele vai dobrar a cada 12 horas, o que antes demorava 100 anos para acontecer. Então, mudança acontece desde que o mundo é mundo. A diferença é que as coisas mudam muito mais rápido hoje. E isso dá a possibilidade que nós possamos viver várias vidas dentro de uma única vida. Né? Eu, sou, eu sou novo, a gente estava comentando aqui há pouco, eu tenho 30 e poucos anos de idade, 30 e tantos anos de idade já, mas eu tive a oportunidade de viajar para o Nordeste usando mapas quatro rodas, assim como eu vi a revolução de GPS que você alugava, assim como eu vi Google Maps, que todo mundo achava que era sensacional. Hoje eu uso o fantasminha do Waze, que é algo quase que sobrenatural. Né? Você, você tentar discordar do Waze, você tem certeza que você vai errar, e ele vai acertar por uma obra do milagre. Provavelmente eu vou ver o que vai matar o Waze é, ou seja, são várias gerações dentro de uma única vida. Assim como a revolução de comércio, assim como a revolução do transporte, que foi descrito aqui. A gente passou pela onda dos táxis, do transporte coletivo, e, provavelmente, o que vai matar o Uber com... com... O Uber que vai matar o próprio Uber, a gente vai viver. Então, a transformação... Ela acontece desde sempre, mas hoje ela acontece de uma forma um pouco mais rápida. Isso é o que a gente chama de movimentos exponenciais. Quando você consegue trazer para o presente um cheiro do que é o futuro e começa a largar um pouco antes, você consegue crescer mais rápido do que tem, quem concorre com você. E, de uma certa forma, é o que a gente tem conseguido fazer um pouco dentro da Fundep. Hoje, quando o mercado não tem recurso para financiamento público de pesquisa, a gente já estava um pouco mais preparado para fazer a captação junto ao mercado privado. E aí, hoje, a maior parte dos projetos que a gente tem captado são projetos junto a instituições privadas. É, só para dar um exemplo, a semana passada foi anunciado oficialmente um programa chamado Rota 2030, né, que é o programa novo programa de modernização da cadeia automotiva no Brasil. É um programa de um bilhão de reais, que tem tá em cinco linhas principais temáticas. Dessas cinco linhas temáticas, é, a Fundep foi selecionada como a gestora de duas dessas linhas. Ou seja, a gente conseguiu fechar é, um projeto de 400 milhões, dois projetos de 400 milhões de reais, o que é equivalente a quase um ano de trabalho da Fundep, porque a gente conseguiu, de alguma forma, antecipar o que que está acontecendo. Bom, é, mas o que eu queria compartilhar com vocês é, é o que, que a gente tem feito ou o que, que a gente tem se esforçado para aprender e que tem colocado a Fundep em um caminho que a gente, de fato, acredita que é um caminho portador de futuro. Acho que essa que é a questão. Todas essas características do mundo que a gente estava descrevendo, que a gente escreveu aqui, a gente estava conversando sobre Shenzhen, né? na China, como que uma cidade em 20 anos passa de, de. em 15 anos, passa de 20 mil habitantes para 15 milhões de habitantes, sendo uma. 12% do, do PIB da China com trens rápidos para todos os lados. Você sai de Hong Kong e vai para Shenzhen, e você tem uma viagem de 12 minutos de, de trem bala que não dá tempo nem de dormir, né? Você fecha o olho para dormir e a pouco já já chegou. Você saiu de um país e foi para outro em, em 12 minutos, né? Qual que é a característica desse mundo, né? É o que é, hoje a gente chama de VUCA, é, VUCA World que é um termo que hoje está na moda, mas que foi criado em 1987, né? que é o um mundo de volatilidade, as coisas mudam muito rápido, é um mundo de incerteza, se muda rápido, eu não consigo, eu não consigo fazer projeção do futuro olhando para trás. Esse é o ponto. Né? Antigamente, você fazia projeções financeiras olhando para trás. Se eu sempre fiz, se eu faturava 10 por mês e nada mudou, eu vou faturar 11, 12 para frente... Só que tudo muda o tempo inteiro. Então, não adianta eu olhar para trás para tentar adivinhar o meu faturamento para frente. Né? É, não é esse o mundo que a gente vive mais. Isso é o que a gente chama da incerteza. A gente vive no mundo da complexidade. O que é a complexidade? Mais pontos de conexão. Mais pontos de conexão. Eu demorei para compreender o conceito de complexidade. Eu entendi a complexidade como aquilo que é muito difícil de fazer. Né? O que é muito difícil de fazer é complicado. É muito difícil de fazer, é complicado. Você cria um receituário, se alguém seguir aquele receituário, você tem o mesmo resultado. Complexidade não é isso. Complexidade são muitas conexões, são muitos pontos. Ou seja... Você sai de casa hoje, provavelmente o dia a dia do Francesco assim, ele sai do hotel de manhã, faz uma conferência com alguém que está na China, às 11 horas da manhã ele conversa com alguém que está na Europa, na hora do almoço ele sabe de uma notícia do Brasil que afeta a Campus Party do, do ano que vem, e você se conecta com muito mais pessoas e instituições do que antes. E isso faz com que você esteja exposto a mais oportunidades e mais riscos do que você estava no passado. Assim como a gente vive um mundo de ambiguidade, né? O exemplo de ambiguidade é o exemplo do, do cumprimentar, é, oi filho da você é um filho da A mesma expressão ela tem um significado diferente dentro do contexto, e isso é cada vez mais comum quando você está dentro de um ambiente que é, é, do ponto de vista mundial, conectado. Então, o mundo que a gente vive é esse, ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo é, no que diz respeito à interpretação da informação. Como que a gente faz um contraponto a isso tudo? E aí, podia passar alguns slides? que eu Vou deixar só esse slide aberto aí. Pode passar, por favor. Já falei, falei, falei. Pode passar mais um. Esse. Pode voltar. Anterior. Vou deixar esse daqui, que a gente vai falando um pouquinho sobre ele. Normalmente, a gente combate volatilidade com visão de longo prazo. Ou seja, se eu quero fazer uma viagem do Rio de Janeiro para Portugal a minha visão é chegar a Portugal, eu posso naturalmente, durante aquela viagem, seja de barco ou de avião, fazer algumas mudanças de rota. Isso é proporcionado atualmente pela volatilidade. Mas o meu objetivo, a minha visão, continua sendo a mesma. Então, normalmente, a gente combate a volatilidade do mercado com definição de visão. aonde eu quero estar daqui a algum tempo? Qual que é a minha posição como profissional, como, como mercado daqui a algum tempo? A gente normalmente combate incerteza com entendimento, dando entendimento às pessoas que estão ao meu redor de qual aquela visão. A complexidade com clareza, a ambiguidade com respostas rápidas. E aí, dentro de respostas rápidas, eu vou fazer a conexão com algumas das práticas que a gente veio adotando na Fundep. Se as coisas mudam rápido, e isso é um consenso, é, isso tem dezenas de estudos que mudam, eu preciso aprender a responder rápido. Eu preciso aprender a ler os sinais do que está acontecendo, trazer isso para dentro da minha realidade e responder rapidamente. Isso é o que a gente chama de agilidade. Bom. Como que a gente tem feito isso, então, dentro da Fundep? Eu vou comentando um pouco. Primeiro ponto, a gente criou o que a gente chama de ambientes de experimentação. Ou seja, dentro do ambiente organizacional, a gente tem dado espaço às pessoas para que elas testem novas formas de executar o seu trabalho. E, quando elas erram, e elas vão errar, e todos nós erramos, temos que errar, ela não pode ser punida. Ela não pode ser punida. É, não quer dizer... É, deixa eu dar um exemplo que conta claramente essa questão da cultura de experimentação. Cinco anos atrás, eu estava visitando uma empresa que faz análise de transações de cartão de crédito. Lá em São Paulo. E aí estava em uma época de Copa do Mundo, estava aquela festa dentro da empresa, etc. E aí o sócio da empresa virou para mim e falou assim, um dos grandes diferenciais da nossa empresa é que a gente incentiva os funcionários a errar. Eu virei para ele e falei assim, Bernardo, me fala qual operadora de cartão de crédito que você atende que eu vou tirar meu cartão de crédito da sua empresa. Como assim? Eu passo meu cartão de crédito e uma empresa que analisa a transação, ela tem uma cultura de incentivar a errar? É isso? Ele falou, é. Eu falei, não, então eu não quero. Ele falou assim, não, deixa eu te explicar uma coisa. Olha só, existem atividades as pessoas podem errar e elas vão errar com muita frequência. Existem atividades que não vão errar. Então, não adianta a gente ficar incentivando a um neurocirurgião a ele ficar testando procedimentos em todas as cirurgias, que a gente sabe qual é o resultado. Não adianta a gente pegar o algoritmo de análise de crédito, de cartão de crédito, e incentivar as pessoas a errar, que isso vai gerar uma certa confusão no sistema financeiro. Aonde as pessoas são incentivadas a errar? Nas relações. Na forma como elas se relacionam com a tecnologia, na forma como ela aplica a tecnologia, na forma como elas se organizam, na forma como elas definem processos. Ali a gente tem espaço 100% para errar, para testar. Nós podemos hoje fazer esse evento nesse formato, na semana que vem nós podemos fazer o evento na sala ao lado, daqui duas semanas nós podemos fazer na Praça da Liberdade e, a partir desse aprendizado, nós podemos antecipar um pouco da tendência do futuro e lançar outras formas de realizar evento. Então, a cultura da experimentação. Aquilo que é muito crítico, normalmente a gente tenta criar um contorno de segurança para evitar que o erro gere um prejuízo muito grande aonde é um ambiente do que a gente chama de tecnologia social ou inovação social, as pessoas podem errar com toda a liberdade. E o principal para isso acontecer é você ter um ambiente que seja um ambiente que proporcione essa experimentação, essa cultura do erro. Que seja espaços compartilhados, aonde as pessoas possam trabalhar é, com liberdade. E um ponto extremamente polêmico, aonde a hierarquia não esteja presente. A hierarquia não pode estar presente em um ambiente de experimentação. O exemplo que foi dado aqui da educação, ele é aplicado a qualquer coisa dentro da nossa cultura, dentro do Brasil e da maior parte da cultura mundial. Nós, normalmente, somos treinados a realizar algumas atividades, partem do princípio que se alguém me deu uma apostila ou alguma aula, eu aprendi e, a partir de então, eu passo a ser cobrado a sempre acertar. Bom... Vamos ver se essa lógica funciona. Né? É, eu entro em uma empresa de call center, alguém me dá uma apostila sobre os procedimentos, sobre o sistema, sobre como atender um cliente. Certo? Então vamos pegar o caso, um caso real de um amigo meu chamado Ricardo. Né? Ricardo bolou uma estratégia para como cancelar o cartão de crédito dele. Todos nós já tivemos péssimas experiências com o cancelamento de cartão de crédito. Né? Você liga para cancelar, não deixa cancelar. Quando você convence a pessoa a cancelar, ela transforma, transfere para um outro setor que te repete tudo até você desistir de cancelar e falar, tá bom, eu vou ficar com esse cartão de crédito. O Ricardo bolou um, um, uma estratégia para cancelar o cartão. E aí imaginem o atendente call center que atendeu ele, né? O atendente provavelmente entrou na empresa, estudou por meio de apostilas, procedimentos, e aí ele atende o telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? É, quem está falando aqui é Ricardo. Estou querendo cancelar o meu cartão de crédito. Então, é, você está satisfeito com o seu cartão de crédito? Sim, estou satisfeito. É, mas por que você quer mudar o cartão de crédito? Uma questão muito simples. Eu estou mudando para uma tribo de índio que está aí no interior do Amazonas. Lá não tem energia elétrica, a gente não usa dinheiro para nada, a gente vive de trocas. E eu durmo cada dia em uma oca diferente como favor dos índios. Você pode cancelar meu cartão de crédito? O que, que diz o manual do operador de telemarketing nesse caso? O que, que diz Tá bom, vou cancelar o seu cartão de crédito. Em cinco minutos o Ricardo tinha cancelado o cartão de crédito dele. Então, é... esse modelo de que alguém te impõe ou compartilha com você um conteúdo que teoricamente tem todas as respostas e é essa mesma pessoa que te forneceu o conteúdo depois ela te cobra resultados, é um modelo falido. É um modelo falido. Se você não consegue criar um ambiente onde as pessoas consigam se adaptar aos estímulos externos e aprender de acordo com a necessidade que é posta, você não consegue dar resposta a esse mundo que muda o tempo inteiro. Exatamente. O que a inteligência artificial se propõe, ela se adapta de acordo com a realidade. E esse modelo ele é convergente com a ideia de hierarquia. Por quê? Por quê? A hierarquia é a forma mais fácil de você buscar resposta para aquilo que você não tem a solução. Se surgiu um problema, eu pergunto para o meu chefe. Se eu quero tomar uma decisão e aquilo é um pouco mais difícil, eu pergunto para o meu chefe. E esse é um sistema que gera o um emburrecimento das pessoas. Porque ao invés da pessoa buscar uma solução, pesquisar, conversar com os seus pares, ele pergunta para o salvador da vida dele, que é o chefe dele. Quando você remove a hierarquia e você fala que as pessoas precisam resolver o problema entre elas, elas precisam discutir as alternativas, você está estimulando a complexidade, as conexões, você está estimulando o estudar, você está estimulando a autonomia, e a autogestão e o aprendizado contínuo daquelas pessoas. No começo é traumático. Mas com o passar do tempo, a solução, é, notem o seguinte, o que é mais ágil? todos vocês me perguntarem as respostas ou vocês se conectarem e decidirem entre vocês. Naturalmente, entre vocês é muito mais rápido. Então, no começo, existe um caos generalizado. Com o passar do tempo, as decisões são tomadas mais rápidas, as pessoas respondem mais rápido, os clientes começam a ficar mais satisfeitos porque eles têm uma resposta mais próxima da necessidade deles. Então, a gente cria... ou a gente tem incentivado a criação de uma cultura de experimentação por meio de ambiente onde as pessoas possam estar juntas e aonde a gente consegue remover a hierarquia, formando times que são autogerenciáveis. Aí surge a seguinte questão, né? Aonde fica o chefe? Aonde fica o gerente, o diretor em um ambiente de autogestão? Ele é necessário? Ele é. Ele é necessário. Para quê? Porque uma hora vai dar merda. E a hora que der merda, é ele que tem que resolver. Isso é uma das coisas que, para mim, é muito claro. A primeira equipe de autogestão que a gente criou na Fundep, cerca de um ano e meio atrás, terminou uma série de umas sete reuniões, e tentando falar sobre isso, e aí alguém vai e me pergunta, tá bom, Ramon, e qual que é o seu papel a partir de agora? O meu papel é, a hora que der merda, a culpa é minha. A hora que der tudo errado, vocês tentaram, fizeram, etc. Mesmo assim, o cliente está tá insatisfeito, ele quer xingar alguém? ele me xingar. Ok. Eu vou absorver aquilo dali, eu vou contornar a situação, vou devolver para vocês e o mundo vai seguir. E o mundo vai seguir. Então, qual que é o meu papel? Para raio. Né? Fazer uma barreira. É, quem trabalha na área de tecnologia da informação deve conhecer uma metodologia chamada Scrum. Né? E dentro do Scrum existe um papel que chama Scrum Master. Qual que é o papel do Scrum Master? Proteger o time. Nesse modelo de autogestão e de pessoas que tomam decisão, o papel do gerente convencional ou diretor, é basicamente servir de para-raio. É proteger o time. Ou deixe eles trabalharem. Do da ou do professor da universidade. Deixe as pessoas aprenderem. Deixe as pessoas se comunicarem. E trabalhe como um facilitador. O que um facilitador faz? O facilitador ele trabalha para que as pessoas tenham uma produtividade maior. Para que as pessoas aprendam mais rapidamente. Bom... Um exemplo sobre facilitador. Né? É, a gente estava em Brasília, fazendo um programa de empreendedorismo, o Lemonade, edição é, 8, em Brasília. E aí a gente estava fazendo uma dinâmica sobre o que, que é facilitação, o que, que é equipe autogerenciável. E nós tínhamos ali cerca de umas 120 pessoas trabalhando em várias dinâmicas. E eu fiquei olhando. A gente estava em uma casa, aquelas casas grandes que tem em Brasília, né? com um quintal grande, e aí estava chegando o final do dia, foi anoitecendo, foi anoitecendo e as pessoas estavam trabalhando. E a dinâmica era montar bijuterias com peças pequenas. Como que as pessoas se auto-organizam para montar bijuteria? E a gente estava incentivando o papel do facilitador naquilo dali. E as pessoas estavam trabalhando e eu fiquei olhando um grupo com um facilitador. A luz foi caindo, não tinha luz externa. O que o facilitador fez? Ele ligou a lanterna dele e colocou em cima. Aquilo ali começou a atrapalhar as pessoas, ele foi e puxou uma cadeira, ele subiu em cima da cadeira e colocou a lanterna do celular dele ali. Daí a pouco ele olhou, tinha uma pessoa de uns dois metros de altura mais ou menos e as mesas eram baixas. Ele olhou, puxou uma cadeira e sentou aquela pessoa. Senta aqui, vai ficar mais confortável para você. O trabalho do líder, do gerente, do diretor, ou do nome que a gente colocar, do Scrum Master, o que for, nessa realidade nova, é esse. É o trabalho de observar o que as pessoas estão fazendo e criar mecanismos para que elas trabalhem em um ambiente melhor. O que ele estava fazendo ali era dando luz à situação, colocando um ambiente um pouco mais confortável, criando um ambiente onde as pessoas possam produzir, aprender de uma forma diferenciada, seja ele o professor, seja ele o diretor ou gerente. Então, dentro de equipes autogerenciáveis, o papel do facilitador que ajuda as pessoas a se conectarem acaba sendo é, essencial. Bom, é, partindo já mais para o finalmente aqui. É, se nós estamos num ambiente que muda rápido, não adianta pensarmos em planejamentos muito longos. Eu preciso pensar em entrega de valor em curto prazo, em ciclos curtos. É, essa foi uma das grandes mudanças que a gente passou na Fundep. É, antes de trabalhar com toda essa estrutura descrita aqui, eu trabalhava com planejamento estratégico ISO 9001. Né? Construção de máquinas de emburrecimento de pessoas, né? É, ou seja, a pessoa não precisa saber fazer nada. Ela, basicamente, pode ler um manual. Né? E, se ela lê o manual, ela não aprende nada. Né? Então, era isso que estava sendo construído. O que a gente fez, então? Basicamente, ao invés de criar planejamentos de dois, três, quatro anos, a gente tem a visão. Qual que é a visão? Nós queremos ser, na Fundep, o elo de conexão do ecossistema de inovação dentro das universidades. Esse é o elo. Nós queremos ser a ferramenta de conexão. Se eu consigo conectar uma empresa com a universidade, se eu consigo conectar um empreendedor com um pesquisador, se eu consigo conectar um aluno com um investidor, eu estou fazendo a minha atividade. Eu sou elo de conexão. Essa é a visão. ok? Agora, vamos quebrar isso em ciclos de três meses. A cada três meses, eu tenho que gerar algo de muito valor. Não é daqui a três anos, é daqui a três meses. Nós temos hoje... Cerca de 300 funcionários na sede, cerca de 6 mil pessoas alocadas em projetos de pesquisa. Ciclos de três meses é o tempo suficiente você comunicar o que, é que vai ser feito, executar muito rapidamente, aprender e passar para o próximo ciclo. Então, essa foi uma das práticas que a gente começou a fazer. Acaba com o um planejamento de longo prazo, define exclusivamente a visão, que é para onde nós queremos ir, e a gente começa a fazer leituras rápidas do mercado, implementações rápidas e entregas que sejam muito rápidas dentro de três meses, seguindo todas as metodologias que são ágeis e que quebram toda a hierarquia. O que a gente aprendeu com isso tudo? A gente aprendeu que, quando você tem times pequenos... Cinco a sete pessoas, elas respondem rápido, aprendem rápido e entregam rápido. Quando você remove a hierarquia e acrescenta o facilitador, o time cresce mais rapidamente. E, interessante, quando você fala de facilitador, é, hoje eu posso ser o facilitador, amanhã eu posso ser o time e isso pode ser rotativo. Você não tem estrutura hierárquica. Quando você tem ciclos curtos, as pessoas aprendem e se sintonizam com os objetivos mais rápidos. Os objetivos são mais claros. Quando você tem a autogestão, a gente responde mais rápido às demandas dos clientes, o que gera uma transparência maior e o desenvolvimento contínuo. Gerando o fator principal, a antecipação da demanda. Que está lá atrás, nesse slide. Né? Como que eu... É... Gera uma instituição exponencial, basicamente tentando antecipar o futuro. Eu tento fazer no presente aquilo que eu sinto o cheiro do que vai acontecer no futuro. A gente sentiu o cheiro de que o recurso público ia acabar. Então vamos trazer para o presente a relação com as empresas? Ok. É uma aposta que você vai fazendo e você vai aprendendo com isso tudo. O que a gente trouxe de resultado? O que isso tudo gerou de resultado? Isso é muito importante. Tá? É, eu comentei com vocês no início que a Fundep gerencia 3.500 projetos, atualmente, e isso gera mais ou menos uns 600 milhões de reais todos os anos. É, nos primeiros seis meses desse ano, nós fechamos o equivalente a 600 milhões de reais. Ou seja, a gente fechou o equivalente a uma nova instituição em seis meses, o que antes a gente demorava cerca de três ou quatro anos em processo de negociação. É porque o dinheiro chegava passivamente, agora ele é ativamente. Aí vocês vão me perguntar o seguinte. O que, que isso tem a ver com o trabalho do futuro? O trabalho do futuro, ele inevitavelmente, não existe qualquer tipo de discussão, ele envolve automação de tarefas repetitivas, robotização, digitalização do trabalho. Isso é consenso. Então eu não vou entrar nessa discussão. O futuro do trabalho ele envolve, inevitavelmente, uma redistribuição entre o que o humano faz, o que o robô faz e o que o algoritmo faz. Isso também é um consenso. Eu não vou entrar nessa discussão. O ponto, para mim, aqui é... O futuro do trabalho é aquele que a gente valoriza mais as relações humanas e pessoais, é aquele que a gente valoriza mais a forma como a gente se relaciona e como a gente utiliza a nossa criatividade no que o robô, o algoritmo, nunca vão conseguir fazer, pelo menos pelos próximos 50, 100 anos. Esse é o ponto para mim. O futuro do trabalho é onde a gente valoriza mais as pessoas do que as metas, mais as pessoas do que os indicadores burros, é onde a gente valoriza mais a criatividade do que a busca de soluções prontas. Eu acho que se a gente consegue se adaptar a essa realidade, aonde a gente valoriza mais as nossas características humanas, a gente está preparado para o futuro. Se a gente continua valorizando mais o que é hard, o que é o, que é o conhecimento que já vem pronto e que a máquina consegue resolver, a gente vai estar cada vez menos preparados para o futuro. Eu tive a a grata oportunidade de assistir uma palestra do Ray também lá no, no, no Singularity University há cinco anos atrás. E eu me lembro exatamente de uma pessoa levantando a mão e perguntando para ele é, qual que é o futuro do computador. E ele é uma pessoa um pouco mais velha, ele abaixou a cabeça assim, por uns três minutos aquele silêncio, alguém de cabeça baixa... Alguém brincando, tipo, está é, passando mal, né, aquela coisa. Ele deu uma respirada fundo e falou assim, com todo respeito, é, não existe futuro para os computadores. Não existe. Isso que a gente conhece de computador, isso não existe. O que existe é a inserção de um chip no córtex humano de forma a ampliar a capacidade do humano. De forma a ampliar. Não é de forma a substituir. Esse foi o maior aprendizado que eu tive no meio desse ano, quando eu estive lá em, na China, em Hong Kong. A nossa cultura ocidental é de que a máquina substitui o ser humano. É de que a inteligência artificial substitui o ser humano. Qual que é a visão ocidental sobre isso? A máquina ela amplia a minha capacidade de entrega. A máquina ela substitui as atividades burras que eu faço. Ela, na verdade, não substitui o meu trabalho. Ela, basicamente, amplia a minha capacidade de entrega. Essa que é a questão principal. Se aquilo que é mecânico uma máquina pode fazer, eu tenho mais tempo para quê? Para discutir para aprender, para me relacionar, para pensar, para construir o novo, para trazer para o presente o que é futuro. Então, para mim, esse essa era o ponto que eu queria compartilhar com vocês. Quando nós deixamos de valorizar na FUNDEP exclusivamente as atividades mecânicas, as atividades processuais, e passamos a valorizar o ouvir, o bem-estar das pessoas, o processo de construção das pessoas, o resultado passou a ser um resultado muito melhor que ele era antes. E aí eu passei a acreditar naturalmente que o futuro do trabalho é aquele onde a gente valoriza muito mais as pessoas do que os processos, as ferramentas, os sistemas e etc. E uma coisa que eu não comentei: a minha formação, eu sou analista de sistemas. Analista de sistemas. <risos> é a minha formação é analista de sistemas. E aí eu uma, é, trabalhei como gestor de tecnologia da informação durante muitos anos. E uma das coisas que eu aprendi é que é, os sistemas da forma como são utilizados hoje são máquinas de emburrecimento das pessoas. Você pergunta para a pessoa o que acontece por trás do sistema, ela não tem a mínima ideia. Ela só consegue apertar o botão. E aí a gente vai condicionando as pessoas a apertar o botão e não a entender a demanda, a entender a situação, a entender o que acontece nas relações. Então, essa que era a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A gente está à disposição aqui no fim de. Dia.
0: O Café Controverso Diálogos do Movimento é uma parceria entre o Espaço do Conhecimento, o FMG, e a Petrobras.